0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, où nous nous trouvons actuellement, et Le Plaza Hôtel Bruxelles. Alors, Transforma, c'est un espace de coworking et innovation center. J'ai l'honneur de recevoir au micro, Michel Delanois, qui nous vient de France. Et nous allons aujourd'hui, Michel, parler de senior flex. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander si vous avez la gentillesse de nous donner un petit aperçu de votre parcours, de qui vous êtes. On peut aussi mentionner l'âge, mais c'est pas obligatoire. Mais comme ça, l'éditeur aura un peu une idée de, de votre parcours et de, de ce que vous allez apporter dans, dans le débat.
1: Bien, mon âge n'est pas à cacher. Hein. J'ai 78 ans. J'ai un parcours assez euh, et particulier dans la mesure où je suis une de formation ingénieur en électronique. Mm -hmm. Je n'ai jamais fait d'électronique de ma vie. <rire> J'ai assorti cela d'une formation, de un MBA en gestion d'entreprise. Ce qui m'a permis d'évoluer dans la carrière avec différents grands groupes. J'ai travaillé dans le domaine de l'informatique appliquée au télécom. J'ai eu à gérer des petites PME. J'ai été ensuite expert mondial dans le domaine de l'informatique et appliqué au télécom. Et euh, quand j'ai eu le plaisir de me retrouver en retraite, euh, j'étais déjà engagé dans l'associatif pour développer les PME à l'international. Et là aussi, j'ai rencontré beaucoup de problèmes et chers. <rire> Donc euh, j'ai participé à la création d'un certain nombre d'associations dans le domaine justement de l'emploi des seniors. J'ai euh, été victime moi-même... Euh, victime consentante, d'une mise à la retraite euh, alors que j'étais passionné par mon métier.
0: Et ça, c'est assez frustrant, j'imagine. Alors, on précise que aux auditeurs, qu on, on leur demande d'écouter la première interview hein, de, sur le sujet de Senior Flex pour la Belgique. Oui. Ici, on va mmh. s'attacher plus particulièrement à l'aspect France. Alors, maintenant qu'on vous a un peu présenté, on, on comprend que suite à votre expérience, le sujet des seniors et de l'emploi vous a marqué, vous a touché. Et donc, vous avez rejoint l'association Senior Flex. Est-ce qu'on peut présenter pour rappel, puisqu'on l'a déjà présenté dans une première interview, Senior Flex.
1: J'ai rejoint Senior Flex, je suis cofondateur de Senior Flex parce mmh. qu'il se trouve que je connaissais Mme Robert dans un autre contexte.
0: Voilà, qui est l'intervenant du premier podcast.
1: Qui était l'actionnariat oui, salarié puisque je suis l'un des fondateurs de la, fonda, de la, la fédération de l'actionnariat salarié en Europe.
0: Donc Senior Flex, c'est une ASBL, c'est comme ça qu'on l'avait compris à la première interview
1: oui. Donc Senderflex est une ASBL créée à Bruxelles, ayant une vocation européenne, et je suis le représentant français de cette ASBL.
0: Alors, en France, est-ce qu'il y a des choses qui sont fondamentalement différentes par rapport à la problématique
1: il y a beaucoup de choses qui sont différentes, d'abord parce que le pays est plus grand, ensuite parce que les seniors sont discriminés sur différents plans, mais il y a eu des mesures législatives qui ont été obtenues soit par l'action de la FIDES, Fédération Interrégionale du Développement de l'Emploi Senior, dont je suis le vice-président, qui ont permis justement des délégations de personnel, ce qui est interdit en Belgique, qui ont permis le travail après la retraite en cumulant l'emploi et les pensions, ce qui n'existe pas en Belgique avant l'intervention de ce Senior Flex. Mmh. Donc, il y a pas mal de choses différentes.
0: Pour l'auditeur, on va, on va reformuler. Hein. Il, y a, il y a quand même un constat, aussi bien en France qu'en Belgique, qui a une forme, on va utiliser le mot fort, de discrimination, en tout cas de, de mise à l'écart des personnes d'un certain âge sur le marché de l'emploi. Les raisons, on en a parlé dans la première interview, mais on va en parler aussi, aussi par rapport à la France plus spécifiquement. Et donc, il y a des actions qui se mettent en place concrètement pour revendiquer ce, ce droit au travail et ces compétences, ces capacités qui restent intéressantes et riches sur le terrain. C'est bien comme ça qu'on le comprend. Tout à fait. Et votre activité, elle va se concentrer aussi sur l'aspect légal. En Belgique, on en on a aussi parlé des lois, mais ici en France, vous avez déjà donné quelques indices. Moi, j'ai entendu en, en France que... Il y a des lois, même pour les personnes qui ont un handicap, par exemple. Les personnes qui, qui souffrent d'un handicap, il y a des obligations de la part des employeurs, c'est très cadré. Est-ce que c'est aussi cadré pour le, les seniors, aussi fort
1: Alors, justement, Ça, la question. Euh, il y a eu, euh, vu l'importance du chômage des seniors, qui continue malheureusement. Il y a eu quelques euh, modifications législatives qui ont été obtenues soit par une volonté du gouvernement, soit par action de la FIDES. Euh, nous avons créé un document qui s'appelle le « Blues des quinquas », qui est un livre avec 21 euh, recommandations pour le gouvernement. Ce document a été repris par euh, le gouvernement sous M. Sarkozy et un, son plan emploi senior tenait en compte justement les propositions que nous, nous avions faites. Cela a permis d'encadrer de, certaines dispositions au point de vue légal, telles que le cumul emploi euh, retraite, telles que euh, la délégation personnelle, telles que la création de l'auto-entrepreneur. Toutes mesures qui, sont, et, qui ont été dédiées spécialement pour les seniors.
0: Alors vous êtes actif en France depuis quand par rapport à la Belgique
1: alors en France, nous sommes actifs depuis 2003, 2001 même, puisqu'il y avait des associations qui existaient en 2001 et la FIDES a été créée en 2003 en même temps que Senior Flex.
0: Depuis 2003, quels sont les changements que vous avez pu constater Est-ce que vous vous dites, tiens, on a bien avancé ou est-ce qu'il y a encore des, des gros freins Quels sont-ils Est-ce qu'on peut les identifier Parce que là, on répond finalement aux besoins, hein, aux besoins de, de maintenir l'existante, l'association et ses activités.
1: Oui, il y a toujours des combats à mener parce qu'aujourd'hui, il y a eu toute une série de plans emploi seniors avec des incitants pour les employeurs. Seulement, nous avons subi la crise économique. Les employeurs ont toujours tendance à avoir le bas de bilan. Et qu'est-ce qui coûte le plus cher Ce sont les seniors. Donc, on se liquide les seniors. Par ailleurs, il y a une politique de jeunesse qui est mise en place. C'est-à-dire qu'on veut donner de l'emploi aux jeunes classes qui apparaissent sur le marché du travail. Parce que c'est l'avenir, c'est compréhensible, mais on oublie de faire de l'intergénérationnel et c'est ça qui est dommage.
0: Quels sont les arguments que vous utilisez par rapport à ces patrons qui ont cette euh, politique, cette vision ou ces HR qui ont cette vision Parce que je vous fais un aveu, moi quand j'entends ce qu'on me dit sur ce sujet, je me dis tiens, c'est quand même bizarre. Si moi j'étais patron d'entreprise, je serais très intéressé d'engager des personnes d'un certain âge justement. Parce que 1. Ils ont plus d'expérience. deux, Leur vie de famille, leur vie de papa ou leur vie de maman elle est stabilisée, les, les ados, ils sont grands, ils sont partis ils vivent indépendamment, donc vous avez plus de temps qu'avant et vous êtes beaucoup plus dis disponible pour l'entreprise. En fait, moi, je vois que des avantages, donc j'ai du mal de réaliser qu'il faille encore argumenter. Je vous demandais un peu de me donner vos arguments à hein, vous.
1: Mais il faut argumenter, en effet, c'est l'aspect compétence. Aujourd'hui, on prétend que les seniors sont moins actifs que les, les, les juniors, qu'ils qu ils qu plus cher, que leur rendement est moins bon.
0: C'est le rendement, c'est ça C'est ça la clé
1: et coûte beaucoup plus cher, et, mais en fait, c'était tellement faux. Si on regarde comment résoudre un problème particulier donné à un senior et le même problème donné à un junior, le senior va trouver très vite la solution parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a déjà vécu le cas, parce qu'il a un carnet d'adresse, ce que le, le junior n'a pas. C'est pourquoi il est indispensable de créer le binôme junior senior
0: Mais plutôt que d'opposer, il vaut mieux associer.
1: Oui, il vaut mieux associer.
0: C'est plus constructif.
1: C'est dans cet esprit-là. Et d'ailleurs, euh, le dernier amendement dans la loi que nous avons obtenue, euh, la loi faite par M. Hollande, c'était justement de faire... Si on embauchait un, un junior, on embauchait aussi un senior et à ce moment-là, on avait une prime.
0: Est-ce que dans... Après les arguments, en parallèle ou après les argumentations... Est-ce que de votre côté, vous faites de temps en temps des analyses Parce que j'imagine que le patron peut aussi argumenter en se disant, « Bon, là, je joue vraiment l'avocat du diable. Oui, mais les personnes plus âgées seront plus souvent absentéistes s'ils ont des problèmes de santé que les jeunes moins. » Vrai,
1: pas vrai La démonstration se fait facilement quand on prend comme exemple les start-up. Oui. Les start-up, généralement, sont créées par des gens passionnés qui ont une compétence, qui ont une idée et savent l'exploiter à fond. Ça ne veut pas dire qu'ils savent gérer une entreprise. Donc, lorsqu'ils ont besoin d'un savoir-faire, ils ne se préoccupent pas de l'âge, ils se préoccupent de la compétence dont ils ont besoin.
0: Et de la passion qui est derrière. Et de la
1: passion qui est derrière. Et là, ils embauchent, eux, des seigneurs.
0: Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme préjugé qu'on vous, qu vous met en, en contradiction
1: oh, C'est assez, assez complexe parce qu'il existait la HALDE, qui, est, qui a été transformée dans une autre institution maintenant, qui reprenait les plaintes. Seulement, pour que la plainte soit prise en compte, il fallait des preuves. Prouver que l'on discriminait par l'âge, c'était très difficile.
0: Oui, ça c'est une des questions qu allait suivre chez moi. C'est comment est-ce qu'on peut prouver finalement qu'il y a une discrimination qui se fait sur une tranche d'âge spécifique
1: Voilà, donc là, il y a des plans emploi qui sont faits. On prétend que ce sont des plans socio-économiques. Mmh. Donc là, c'est autorisé. Mais en fait, on y met aussi le cas des seniors, dont on veut se débarrasser parce qu'ils coûtent trop cher.
0: Ça, ça reste malgré tout quelque ça chose reste qui, qui est un cliché euh,
1: fort. Quoi. Ouais. Les
2: plans euh, pour l'emploi de France, on le mérite d'exister. Mais les sanctions sont ou ne sont pas appliquées en cas d'inefficacité. Et le problème, c'est qu'on n'y revient pas. C'est évalué euh, une fois pour toutes et puis euh, ça marche ou ça ne marche pas. C'est une photo qui c'est fini. Quoi. Donc oui. ça, c'est assez inquiétant. Deuxième point que je voudrais souligner, c'est que pour les PME, la compétence d'un senior peut paraître chère et par conséquent, ils ne peuvent pas se permettre un emploi à temps plein, de, de, par exemple d'un directeur financier de haut niveau qui pourrait installer le système quitte à le faire opérer par une petite main après. Et da, là, nous avons une compétence des seniors qui trouve à s'employer dans différentes entreprises et pas seulement du full-time dans une entreprise. L'avantage senior flex, euh, c'est la flexibilité. Si nous avons des seniors qui sont disposés à, à partager leurs compétences entre plusieurs entreprises, c'est un atout. Mais pour ça, il faut aussi changer le contexte de l'emploi en général, autant en Belgique parce qu'il qu n'y a France. pas assez de flexibilité. Voilà, autant nous sommes basés France. sur une rigidité absolument phénoménale. Ça c'est valable pour les deux pays Tout de
0: toute fait. façon.
1: C'est beaucoup plus dur en Belgique parce que la délégation de personnel est interdite, alors qu'en France, c'est faisable.
0: Ça, c'est une différence clé, en fait. Pour... Une différence
1: clé, tout à fait. Ensuite, nous avons des plans RSE. Rest... Mais ça change quoi concrètement, pour sociale... le, pour
0: Pardon, de vous interrompre Pour l'auditeur qui est un peu euh, moins expert sur le sujet, ça change quoi, cette, cette capacité qu'on a en France Qu'est-ce qui va faire la différence
1: Vous pouvez avoir en France des groupements d'employeurs. Par mmh. exemple, autour d'une zone d'aéroport, vous avez un tas de petites PME qui sont spécialisées dans des domaines. Ce sont des sociétés qui n'ont pas forcément besoin à plein temps d'un expert dans tel domaine de sécurité ou dans tel de comptable. Donc, ils vont faire appel à un, à un groupement d'employeurs qui, veut, lui, va détacher son personnel à temps partiel dans différentes entreprises.
0: Oui, d'accord. C'est un peu du sharing employee. Voilà, exactement. On va des anglais exactement. et à la mode.
1: Exactement. Mais on ne comprend ça, pas ça, pourquoi ça, c'est ça, interdit. Ça se passe très
2: bien en France. Pourquoi c'est interdit en Belgique Alors, Mme Robert On ne comprend pas pourquoi c'est interdit en Belgique. C'est une mesure qui a été prise dans les années 60, sous prétexte qu'il fallait empêcher les négriers de faire le trafic des, des, des malheureux travailleurs. Ben, on est loin de compte. Il y a des tas de gens qui voudraient, euh, en, en cas de difficulté, quoi. ne pas se séparer de leurs employés, mais aller les, les donner à quelqu'un qui en a justement besoin. Ouais. Mais mais chez nous, c est c est un combat on syndical. Parle, hein. On
0: parle on parle d'Europe, d'uniformisation entre les pays en Europe. Et là, on est complètement à côté de la plaque. Totalement, là, complètement. Oui. Alors, au niveau donc de de vos combats, de de, de toutes vos actions au, au quotidien, co comment ça se passe Comment ça se met en pratique Qu'est-ce que vous faites concrètement en France Vous allez voir des, des hommes politiques. Euh, on Alors, en a parlé a, en Belgique. Il y a plusieurs niveaux.
1: Quel levier vous avez Soit on intervient en tant qu'association. Et là, c'est plutôt la rencontre entre les entreprises et les seniors, mais aussi l'entretien en fait. des seniors pour qu'ils gardent le moral, pour qu'ils s'entraident, pour qu les aider à refaire leur CV, les aider à, à prendre des contacts, à se présenter, parce que certains sont mmh. tellement découragés qu'ils ne se présentent plus.
0: Vos membres, dans ce cas-là, ils doivent payer quelque chose ils, doivent payer ils ont une cotisation, c'est tout. Ils ont une cotisation, d'accord.
1: Et puis, au niveau de la FIDES, c'est autre chose, parce que les associations de terrain... Ce qu'on appelle aux associations de terrain, c'est-à-dire qui travaillent dans leur région, euh, n'ont pas le temps de faire du lobbying ni de se faire connaître. Donc euh, on rassemble ça sous le cadre de la fédération FIDES qui, elle, fait du lobbying, fait des documents, fait des, 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 des communiqués de presse, fait des, interv des interventions auprès des ministres concernés. Et ça, ça porte fruit parce que ça fait connaître le problème au niveau national et ça fait aussi la possibilité d'avoir un outil pour faire avancer légalement les choses.
0: Alors les choses évoluent, mais vous me répondez concrètement à la question depuis 2003. Est-ce que ça va dans le sens positif ou est-ce qu'on stagne
1: Malheureusement, le document que nous avons édité en 2003, le Blues des Quinquas, dont je suis l'un des co-auteurs, est toujours valable. Il y a des choses qui ont été faites, mais, les, mais on pourrait faire mieux. On pourrait beaucoup mieux, ne serait-ce qu'aller jusqu'au bout des mesures proposées, en mettant des pénalités, parce qu'il n'y a pas de pénalités, il n'y a pas de mesure de, de résultat, ce qui fait que...
0: Ça, c'est un premier problème, en fait. C'est un voilà. vrai problème. Donc, ça, c'est la mesure, le suivi. Voilà. Le suivi qui manque, en fait. Le concrètement. Suivi qui Mais avant même encore de parler du suivi, il y a aussi l'évolution des mentalités dans le temps. On parle des générations Y, on parle de plein de choses comme ça. Il y a quelque chose dont on a parlé pour la Belgique avec vous, Madame Robert. C'est en France. C'est à quel âge on est un senior
1: En France, c'est comme en Belgique. On est senior à 45 ans. Déjà. Déjà. Est-ce est 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 que les est gens,
0: ont le sentiment qu'ils sont conscients de ça Non. Parce que si moi, autour de moi, je parle d'un senior. Il y a le préjugé qui circule, ouais, mais ça c'est pour quand j'aurai 55, 60 ans.
1: Le mot seigneur. D'ailleurs, les
0: prêts-retraites qu'on met, pardon nous interrompre, en entreprise, en place, en cas de réorganisation, pour faire des restrictions de coûts, etc., on vise souvent en général les gens de la 55, 58, 60 ans. C'est plutôt la tranche qu'on vise directement en entreprise. Oui,
1: justement, dans les mesures du de, de de, de chômage des seniors, il y a plusieurs tranches. Il y a les tranches 40, 50, et 50, 64. Et puis, mais euh, vous faites
0: déjà des constats à 45. Mais à
1: 45, on fait des constats et j'ai même eu euh, des interventions euh, à faire euh, auprès d'une entreprise d'informatique dont le directeur dit pour moi à 41, ils sont foutus, donc 40 ans, je les mets dehors. Ah oui, carrément Ouf, difficile de trouver des arguments. Ah, je suis un petit peu quand même.
0: Difficile de trouver des arguments face enfin, à une mentalité euh, telle, quoi.
2: Mais ça vous, ça vous indique bien que la problématique senior, ça concerne non seulement les chômeurs, les pré-pensionnés et les pensionnés, parce ça. que vous avez des pensionnés qui ont 80 ans et qui veulent toujours être actifs.
0: Alors il y a aussi le paradoxe, on l'avait dit aussi, enfin, pour la Belgique, c'est que finalement, nos gouvernements auraient tendance à nous pousser, maintenant, vous allez me dire c'est pareil pour la France ou pas, à travailler plus longtemps avant d'avoir nos retraites. Et, et d'un autre côté, paradoxe, on vous dit, bah, à 45 ans, à la limite, on aimerait bien vous virer. Alors, quel est ce, le nœud du problème ici
1: Ce problème existe aussi en France. Nous, avons, nous avons allongé de façon progressive l'âge de départ en retraite. Mais la question est identique qu'en Belgique. Comment trouver du travail pour des seniors qui sont virés à 45 ans ou à 50 ans pour avoir, une re avoir leur retraite à 62 ans ou 63 ans Alors, mmh. Il se trouve à ce moment-là qu'en France, nous avons quelques, quelques disponibilités. C'est que seigneur aujourd'hui, peut créer, s'il en est dit capable, mmh. peut créer son propre emploi en, étant, en utilisant la formule de l'auto-entrepreneur. Malheureusement, le en Belgique,
0: c'est l'indépendant complémentaire hein, pour les Belges qui nous écoutent.
1: L'indépendant complémentaire ou la, la société à un euro, mais qui va croire à une société qui est à un euro On ne va pas lui faire confiance. C'est un flop complet.
0: Oui, mais les choses peuvent changer encore. Hein. On peut avoir des surprises. Mais Quand bon, nous avons présenté
1: l'auto-preneur, la ministre, ici en Belgique, la réponse a été « Oh, là, c'est compliqué à faire. Nous, on va faire la société à 1 euro ». On lui a dit que ça n'apporterait rien parce qu'on avait déjà eu des expériences en France de la société à 1 franc. Mais ça n'apportait rien.
0: Pour revenir un peu en arrière... Hein. On va résumer. Dans les actions, on a parlé de regrouper les personnes qui sont concernées par ces discriminations.
1: Le remonter le moral. Voilà. Est-ce que ceux de
0: 45 ans, ils, sont, ils viennent spontanément vers vous déjà Parce que, comme 45
1: une... ans, non, ils croient pouvoir s'en tirer par eux-mêmes. Et, et c'est l'expérience du, de, du, de, 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 de la continuité du chômage qui les fait venir vers nous.
0: D'accord. Et uniquement à ce moment-là Oui. Alors, donc, on les regroupe, on, on, on s'organise en association pour essayer un peu de les mettre en avant, de leur donner le support nécessaire. Ça, on a bien compris il y a l'intervention au niveau des politiques, il y a une pression qui se fait. Oui. Qu'est-ce qui vous reste encore comme levier possible
1: un site web, interpeller les patrons Alors, il y a un site web, il y a la rencontre avec les patrons, et c'est pour ça qu'un certain nombre d'associations locales mmh. font des réunions sous la forme de Café seniors, où il y a des rencontres entre des entreprises locales et des seniors qui ont cherché à travailler. Et la réunion des deux permet justement très souvent de trouver un emploi. Et il se trouve aussi que euh, nous avons une vision de la manière dont les chômeurs sont traités quand ils sont âgés. Le, le pôle emploi chez nous, je sais plus, ici c'est le même, je crois, travaille sur des masses et non pas sur du particulier. Mmh. Les associations, elles, travaillent sur du particulier. C'est de l'humain, la relation humaine. Donc, ce n'est pas étonnant que les associations trouvent entre 65 et 70 de résultats positifs. Alors que l'organisme officiel enfin. est très en dessous, il est à, au lord de 30% et encore dans les beaux jours.
0: Oui, en Belgique, en plus, on doit comparer, nous, avec deux organismes. Il y a l'organisme de l'ONEM pour les francophones et le VDAB pour les néerlandophones.
1: En plus,
2: et oui. Actiris pour Bruxelles.
0: Et Actiris pour Bruxelles, <rire> voilà, tout à fait. Donc, c'est encore <rire> plus compliqué, à mon avis. C'est aussi une distinction qui se fait par rapport exactement, à la France.
1: Trois traitements différents. <rire>
0: D'accord. Ouais. Est-ce qu'on euh, a fait le tour de, de tous les aspects de levier que vous pouvez actionner parce que moi, je me disais aussi « Tiens, on parle de plus en plus d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, de PME, des petites sociétés. Ben » Je vois aussi beaucoup de seniors actifs dans ce domaine. Est-ce que c'est pas une belle démonstration qu'ils ont encore tout leur talent et toute leur capacité d'être efficaces sur le marché Est-ce que Senior Flex n'a pas intérêt à travailler avec un maximum de ces gens, notamment des espaces de coworking, etc., et de, de s'associer pour prendre des bons exemples et les, et les démontrer au, au patronariat et... Juste, voilà, regardez.
1: Justement, vous avez une idée,
0: euh... mais voilà, concrètement, si ces gens arrivent à faire leur, leur, leur travail d'indépendant et de bons patrons pour leur propre société, pourquoi ils ne pourraient pas le faire aussi bien chez vous tout à fait. Je pousse, hein, j'essaie je, de... Non, non,
1: mais c'est une bonne question parce qu'on euh, on apporte la preuve réelle de la, de la capacité des seniors puisqu'ils créent des sociétés. L'entrepreneuriat, c'est devenu la grande mode actuellement au niveau des politiques. Il faut aider l'entrepreneuriat. L'esprit d'entrepreneur, même dans les grandes écoles, on le fait. C'est pourquoi nous avons lancé, et d'ailleurs un syndicat l'a fait également en France, c'est le, le, le répertoire des bonnes pratiques. Donc nous avons un certain nombre de bonnes pratiques que nous mettons en évidence en disant « Voilà, telle entreprise a créé ça, telle entreprise a mis à disposition telle euh, disponibilité pour créer des emplois pour les seniors. » Nous avons, en, en ce qui est encore interdit en Belgique, euh, la, des entreprises qui ont passé un accord avec le développement régional et qui mettent à disposition des seniors de leur entreprise qui restent sur le payroll. Mmh. à disposition de PME pour qu'elles se développent.
0: Voilà, d'accord. Ça, c'est aussi le, le même clin d'œil que pour tantôt, pour les associations. Exactement. Quoi. Ouais. Donc, en fait, on est sur la même lignée de comportement en France et, le, et la Belgique. C'est vraiment la, la même aberration qui revient dans les deux cas. Quoi. Tout à fait.
1: C'est pour ça que la synergie euh, Senior Flex Fidesz France et, et, France et,
0: et France Belgique à tout, France -Belgique son, à tout son
1: sens. Euh, que le... Nous avons des expérimentations faites en France. On essaie des implanter en Belgique. Très souvent, nous nous heurtons à des problèmes législatifs. Euh, et c'est là que ça coince un peu. Et le rôle de, de l'évolution législative que fait Senior Flex est très, très important.
0: Alors, une dernière question à, par rapport aux, aux spécificités de, de Seniorflex Flex en France. Est-ce qu'il vous arrive de tirer des leçons d'expérience qui se déroulent en Belgique en se disant bah « Tiens, ça, c'est une bonne idée. On ne l'a pas encore fait en France. Ça marche. » Et inversement, est-ce que vous êtes aussi influent vers la Belgique notamment peut-être euh, en, en, en poussant, se disant « tiens, regardez, en France, nous il y a des associations qui sont possibles, c'est peut-être un terrain sur lequel il faut se battre en Belgique. » Donc ça, vous l'avez déjà mentionné, mais dans l'autre sens.
1: Dans l'autre sens, ça nous arrive également, parce que, par exemple, nous avons fait une mission Leonardo, euh, où nous avons fait venir un certain nombre d'associations, ici en, en Belgique, pour faire voir ce qui se passait, quelles étaient les bonnes pratiques, s'il y en avait d'abord. Donc l'idée, <rire> c'était que...
0: de prendre les bonnes pratiques, les mettre en avant.
1: Voilà, Exactement. Okay. Et nous, nous avons retiré un certain nombre d'expériences de, 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 qui étaient intéressantes. Et entre autres, euh, ce qui existe en France sous le nom de VAE, Valorisation des Acquis de l'Expérience, oui. qui est en France est maîtrisé totalement par l'éducation nationale. Alors qu'en Belgique, ce sont vos pairs qui vous disent, après examen, vous êtes capable de faire ça. Donc on vous donne le un titre certificat. et non pas le diplôme. Un titre de, hein, c'est un, un certificat de capacité et non pas un diplôme. En France, on est toujours bloqué sur le diplôme, donc c'est l'éducation nationale qui le fait et qui euh, vous fait faire des parcours complets de formation. Si vous voulez être, devenir ingénieur, vous êtes obligé de reprendre un circuit d'ingénieur. Quand vous êtes au chômage, vous avez autre chose à faire.
0: Alors un clin d'œil pour la France, justement, la GPEC, on en dit un petit mot
1: Oui, la gestion prévisionnelle des compétences, c'est une nécessité, à mon avis. Et euh, les HR devraient être en mesure de savoir quels sont les besoins en compétences dont ils ont besoin dans les trois ans à venir, ou même dans les cinq ans à venir, parce que c'est là que se trouve l'évolution de l'entreprise et donc l'évolution des emplois. Et il est impossible de continuer à garder des seniors non formés et non euh, utilisables. L'employabilité, c'est un mot qui est très à l'envoi actuellement, l'employabilité des seniors est extrêmement importante et pour l'avenir de la société. C'est un deuxième message. C'est un deuxième message.
0: Alors, on va clôturer tout doucement ici les questions par rapport aux, diversi... enfin, aux différences entre Senior Flex Belgique et France. On a quand même été assez complet dans la description de seniorflex sur l'interview en Belgique. Ici, le but, c'était vraiment s'attacher aux particularités françaises, aux difficultés françaises. Est-ce qu'on en a oublié Est-ce qu'il y a des difficultés qui vous tiennent à cœur, dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui au micro
1: Mais Il y a des plans de formation qui ont été mis en place euh, au niveau de, de du pôle emploi. Mais aujourd'hui, en particulier, on a, il a été voté à l'Assemblée nationale 5000 postes de formation. Mais qui sont les formateurs Quelles formations ont-ils Quelles formations vont-ils donner Est-ce que ce sont les emplois du futur ou ce sont les emplois qui sont déjà périmés
0: Alors j'interprète peut-être, hein, mais quand j'entends ça, plus la première réflexion que vous faisiez tantôt, j'ai le sentiment qu'il y a des mesures qui sont faites pour l'image et que dans le concret, ce n'est pas poussé très loin.
1: C'est
0: pas très détaillé. C'est un peu comme en Belgique. C'est des actions de visibilité politique et puis finalement, euh, c'est pas assez étudié et approfondi que pour être efficace. C'est comme ça qu'on doit le comprendre C'est
1: comme ça que moi, nous le comprenons.
0: <rire> et c'est comme ça que vous allez encore, c'est dans ce sens-là que vous battez encore C'est pour oui, tout changer fait, ça. tout à fait. Uh -huh. Avant qu'on parle au micro, on, a, on avait un peu déjà échangé entre nous. On avait aussi euh, touché un mot sur, sur Flex Senior. Vous pouvez nous en dire plus
1: alors, Flex Senior, c'est ce que font toutes les associations qui font partie de la FIDES. C'est ce que fait Senior Flex ici en Belgique et oui, j'essaie je, oui. de le faire aussi en France. C'est d'aider les seniors à retrouver un emploi, soit en les aidant à se présenter, soit en les aidant à rencontrer les entreprises.
0: Ça, c'est ce que vous mentionnez tantôt aussi. Voilà. Oui.
1: Soit euh, en, en les aidant à se, se réorienter. Parce que si on, vous êtes sur un métier qui est périmé ou en voie d'extinction, il ne faut pas s'acharner à, à chercher du travail dans ce domaine. Il faut savoir se se, se prendre une nouvelle formation, une nouvelle orientation... Et euh, également chercher d'autres manières de se réimplanter dans alors, le travail. Je
0: ne sais pas si ça mettra du baume au cœur, mais malheureusement, ce sujet-là, il est très lourd. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que les seniors qui en sont victimes et les étudiants aussi. Parce qu'il y a des tas de formations qui existent, et ça, ça continue de me choquer, moi, personnellement. Des tas de formations qui sont ouvertes et qui existent, alors qu'on sait qu'il n'y a pertinemment pas de débouchés dans ces formations. On les laisse actives, on les laisse les jeunes s'engager là-dedans. Et puis finalement, quand ils arrivent au bout du parcours, qu'ils ont dépensé leur argent et leur temps et leurs espoirs, il leur reste à faire quoi Une réorientation. Et là, les jeunes et les seniors se rejoignent dans une problématique. Est-ce que justement, sur certains points comme celui-là, les seniors et les jeunes ne devraient pas avoir le même combat Est-ce qu'on ne devrait pas s'unir parfois avec une association pour les jeunes et se dire « Tiens, là, il y a un problème, il faut pointer dessus tous les deux ensemble
1: ?» On devrait en effet travailler là-dessus. On, tra on travaille sur l'intergénérationnel, et ça, c'est les associations qui le font également, que les seniors deviennent des tuteurs. On essaie de, de faire du tutorat ou du mentorat.
0: J'aime bien le terme mentorat, et est adapté. Oui,
1: oui. c'est une nécessité aujourd'hui parce que euh, les seniors peuvent apporter des choses. Les juniors peuvent apporter, ne serait-ce que par exemple, leur euh, flexibilité dans le domaine de l'informatique ou, ou, ou du 2.0, comme on dit. C'est euh, vraiment une, des, des manières de synergie qui sont indispensables pour créer et innover dans le travail.
0: Madame Robert, vous avez encore une intervention.
2: Je voudrais préciser que retrouver un emploi ou chercher un emploi se heurte pour le moment à la rigidité de nos systèmes, à savoir qu'en principe, déjà, on oui. veut chercher une fonction publique, on veut chercher un salariat, on veut chercher un, un indépendant, on veut chercher éventuellement un enseignant. Mais, mais, mais si vous allez à l'ONEM, on ne va pas vous proposer un, un départ de start-up hein, comme indépendant. Et c'est une des, des particularités de, de Flex Senior, c'est que nous essayons de réorienter les gens vers parfois d'autres formules de fonctionnement dans leur domaine où ils ont tout un acquis, une expérience, un réseau et je pousse la mais où ils ne doivent pas faire forcément la même chose. Et
0: je pousse la réflexion pour imaginer qu'on invite aussi les entreprises à repenser différemment. J'explique. On a des entreprises qui ont euh, des fonctionnements d'horaire avec des shifts et des services coupés ou, ou des, des, des disponibilités nécessaires à des heures parfois décalées. Euh, on parle à des centres de supervision et des choses comme ça. On a des, des, des gens qui sont dans l'âge de, de, murs du travail euh, qui sont papa, maman ou des jeunes qui ne sont pas encore parents qui débutent à peine, qui ont leur loisir euh, les papas et mamans, ben, ils ont leurs enfants et la famille et les seniors, ils ont peut-être parfois plus de temps et dans la vie privée, qu'est-ce que les grands-parents font ils aident les plus jeunes en tenant les enfants quand ils n'ont pas le temps pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas en entreprise qu'une entreprise recrute des seniors qui pourraient être là pour prendre peut-être plus sur eux certaines charges horaires ou certaines pénibilités qui permettraient aux jeunes d'avoir plus The work-life balance C'est ce un a bon a débat, aussi. ça, ou c'est un mauvais débat pour vous
2: Non, moi, je trouve que c'est tout à fait... Nous sommes dans la flexibilité jusqu'au coup. Parce que nous luttons contre des préjugés, contre un... une rigidité qui vient du passé et qui ne s'applique plus dans la société flexible d'aujourd'hui. Ouais. Et par exemple, je pense que c'est important de se rendre compte aussi que le télétravail... Vous savez que le télétravail, c'est uniquement pour le salariat. Mais le télétravail, pour un indépendant, ça s'appelle du travail à distance. Et ce n'est absolument pas organisé. Par conséquent, vous pouvez avoir Ni un légalisé. senior qui peut travailler chez lui avec son ordinateur, etc. Mais où est-ce qu'il va aller chercher des missions Ça n'existe pas. Alors, nous essayons de mettre sur pied des tas d'organisations qui puissent remplir ce besoin de contacts, de réseaux, etc. Mais pour le moment, on a vraiment les mains pleines.
0: On Finit tout doucement sur cette réflexion. Ça nécessite quand même une, une grosse remise en question de la part des, des acteurs sur le terrain, sur les employeurs, les, les employés, les, les entreprises, les politiques surtout aussi. Mais a, effectivement, a... j'ai le sentiment, quand je vous écoute tous les deux au travers des deux interviews, qu'on est encore bien braqué sur certaines méthodologies très anciennes qui ne sont pas remises en question, qui ne sont pas efficientes, efficaces Exactement. et qui, qui ne sont pas. Pas moderne, alors que tous les jours, on entend parler d'agilité. Et sur ce coup-là, on est tous sauf fragiles.
1: Tous sauf agile, mais il y a aussi des remises en cause qui doivent être prises en compte. C'est euh, depuis 1989, je crois, le, la gestion des compétences est obligatoire dans les entreprises. Qui le fait aujourd'hui En France. Dans les grands oui, en France. Euh, qui le dans les grands groupes, vous avez des HR, mais vous avez aussi... Des compteurs de tête. Moi, je les appelle comme ça. <rire> on va y venir. On va y venir. Pour clôturer l'interview,
0: il y a trois questions rien que pour vous. Je vous ai préparé ça comme pour tous les invités. Pardonnez-moi, vous n'avez pas y échappé. Et, et les
1: HR <rire> doivent faire partie, justement, des conseils d'administration, des conseils stratégiques de l'entreprise de façon à prévoir quels sont les besoins futurs de l'entreprise. Il n'y a pas beaucoup de HR qui sont à ce niveau-là. Donc, c'est les patrons d'entreprise qui devraient décider de... Ça. Alors,
0: vous venez de mettre le doigt sur un bouton rouge chez moi qui est... Je vais vous poser trois questions purement HR. <rire> On va garder notre ligne éditoriale sur cet aspect-là dans cette interview. Alors, justement, quelle définition feriez-vous d'un HR Avec votre expérience, votre parcours, vos constats, votre activité actuelle.
1: Le HR, c'est un homme qui... Ou fait une femme, ou une femme. Homme avec un grand H. <rire> Qui fait de la gestion de personnel, mais pas en tant que nombre, pas en tant que chiffre, mais en tant qu'humain. C'est le côté humain. C'est le côté humain. C'est la relation humaine. C'est l'aide au développement du salarié. De même que lui peut développer son, aide, son, son, son propre développement. Tout ça... Pas uniquement pour le bien-être du salarié, mais pour le bien-être de l'entreprise et à travers l'entreprise pour le bien-être du pays. Or, ça, euh, c'est très difficile d'obtenir cette évolution.
0: D'accord. Alors, justement, ça, ça me mène à la deuxième question. Il y a des choses qui se passent dans le milieu HR, des pratiques, des logiques, des, des philosophies, des, des, des procédures, une façon de travailler, une vision globalement Qu'est-ce que vous aimez constater Qu'est-ce que vous n'aimez pas constater Vous avez déjà à moitié répondu à la question, mais je vous laisse vraiment... Euh...
1: Ce que je n'aime pas constater, c'est des chars qui euh, ont un rôle du style administratif.
0: Pure moins de mine, quoi. Pure moins de mine. Ça, c'est le côté qui vous déplaît le plus.
1: Voilà, tout à fait.
0: Et la troisième question sera, si vous aviez maintenant un message à passer à tous les chars France ou Belgique, et qu'ils vous entendent tous, lequel serait-il
1: Vous aussi, un jour, vous serez seigneur. Je crois que
0: c'est une très, très belle conclusion, une très bonne réflexion liée au sujet en plus. Je vous remercie de vous être déplacé depuis la France pour nous rencontrer ici dans les studios de Transforma. Je vous rappelle qu'on a, à nos auditeurs, qu'on a maintenant un studio fixe dans l'espace de coworking Transforma et qu'on enregistre une fois par mois à l'hôtel Le Plaza Bruxelles qui nous accueille, bien entendu. Michel, avant de clôturer cette interview quand même, on va donner pour les auditeurs l'adresse du site pour la France. Il est pareil que pour la Belgique C'est
1: le même site, seniorflex.org. Et en France, vous avez également un site qui est celui de la FIDES.
0: On va le donner aussi, voilà.
1: FIDES-Fédération.eu Parfait, merci, merci. Merci beaucoup. Podcast.